0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. Olá pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos falar sobre saúde mental aqui no Mundo UFG. Estamos no setembro amarelo e essa é uma boa oportunidade para falarmos sobre o bem-estar psíquico e emocional. Então vem com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também na Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos Black Power, que hoje estão amarrados em coque, e eu uso barba. Nós fazemos sempre a descrição, né? tanto a minha quanto dos nossos entrevistados e dos intérpretes também, para o nosso público cego e de baixa visão. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos e barba cheia. E eu quero te lembrar também de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. O número é o 629 Vai lá no nosso Instagram também, TVUFG, do jeitinho que aparece aqui embaixo para você. E participe da enquete de hoje, porque daqui a pouquinho a gente traz o resultado. E para a gente começar então o nosso bate-papo, eu quero apresentar para vocês os nossos convidados que estão aqui com a gente hoje. Eles são psicólogos, tanto a, tanto a professora quanto o Robert também. Eles são psicólogos do CIAS, que é o subsistema integrado de atenção à saúde do servidor da UFG. Então, aqui comigo a psicóloga Damares Moraes. Ela se descreve como uma mulher branca, de estatura baixa, com cabelos curtos, grisalhos e olhos castanhos. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Cássio. Boa tarde a
0: todos e todas. Comigo também, como eu já disse, o Robert Veras. Ele se descreve como um homem moreno, claro, com barba curta, desenhada e cabelos e olhos castanhos e escuros. Seja muito bem-vindo, Robert. Obrigado. Que bom tê-los aqui para a gente, então, falar sobre essa campanha que é tão importante. Se não me falha a memória, é uma das primeiras, né, nesse sentido do, dos meses coloridos. Nós temos, então, aí o Setembro Amarelo para tratar sobre a prevenção... É, do suicídio, e nós vamos falar hoje então também de outras questões de saúde mental.
1: Isso. Estamos às ordens.
0: É uma das primeiras mesmo, né?
1: Sim, a gente quando vai tentar resgatar essa memória, a gente pensa, qual foi a primeira campanha? A gente lembra muito do Outubro Rosa também, Sim. mas Setembro Amarelo, acho que talvez porque sejamos da área da saúde mental, a gente sempre tem, ah, essa aí é forte, essa aí é grande, essa aí já Sim. é antiga. E ela tem uma história mesmo mais antiga aqui. Que a gente pode conversar sobre isso né
0: inclusive é, surgiu por conta de, de um fatídico é, né de uma de um rapaz que, que acabou tirando a própria vida
1: Isso. É, assim como o dia internacional da mulher ele começou por causa de uma, uma, uma tragédia no caso uma tragédia coletiva né uhum. muitos anos atrás o setembro amarelo também começou por causa da história de uma pessoa de um rapaz chamado mike nos estados unidos em 1994 ele tirou a própria vida e ele tinha um Mustang amarelo, anos 68, era um carro antigo, Mustang amarelo. E aí no dia do velório dele, eh, os, a família fez pequenos, eh, pequenos eh, bilhetinhos e amarrou com fita amarela em homenagem ao carro que ele tanto amava e entregou para as pessoas no velório com frases motivacionais de apoio, eh, peça ajuda... E, e aí começou é, essa campanha, ela começou assim de forma bem, você vê, familiar, uma uhum. coisa assim tão particular, né? Uhum. E cresceu e hoje é uma campanha internacional muito grande. E o dia é, mundial de prevenção ao suicídio foi o dia da morte de, de Mike, Ele se chamava Mike, que é o dia 10 de setembro. Bom, e o mês que é por todo. Conta
0: disso, inclusive, a gente está utilizando essa fitinha amarela, essa fitinha amarela que simboliza é, essa campanha realmente. né? Todos nós aqui no estúdio estamos com a fitinha amarela no peito, do lado esquerdo, e os nossos intérpretes também hoje utilizando de maneira excepcional a fitinha, justamente para dar voz a essa campanha, que faz parte inclusive da campanha do CIAS também, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente da importância.
2: Uh... Do formato da, da campanha no, do sociais como a gente está fazendo, planejando? Isso. Então, é, assim, a campanha do Setembro Amarelo, ela visa dar visibilidade a esse tema do da prevenção ao suicídio e destaca-se a importância de falar sobre sobre o tema, né que a gente é, entende que é uma a prevenção ela parte de, um, de uma abordagem educativa, pedagógica, em que você dá visibilidade a, ao tema e a partir dessa visibilidade, você reconhece que existe o problema e pode é, promover estratégias para enf enfrentá-lo, né? É, o principal é, ponto da, da, da campanha é da visibilidade a essa questão do sofrimento emocional, que ele existe, que ele faz parte da nossa humanidade comum, todo mundo está sujeito a, a, a sofrer né? emocionalmente, psicologicamente, que, e que a gente pode... Buscar ajuda, não precisa se isolar diante dessa percepção de, de sofrimento que a gente possa experimentar na nossa, na nossa vida. E a gente percebe,
0: assim, que a sociedade está
2: tão adoecida, né, Damares?
1: As pessoas, acho que a pandemia é, trouxe pra gente um, um, um plano, assim, um pano de, de fundo para mostrar o adoecimento mental de uma forma mais óbvia, sabe? Porque as pessoas sempre adoeceram. Mas parece que, da pandemia para cá, a gente tem sentido que as pessoas estão falando mais sobre isso, o que é bom, né? Mas elas também vêm trazendo é, um sofrimento ainda daquela época, né? Que foi foi anteontem, né, gente? Mas muitas coisas já aconteceram. E, e a gente precisa realmente conversar sobre o sofrimento. Porque, como o Robert falou, para você tomar alguma atitude, você primeiro tem que reconhecer. E o reconhecimento do sofrimento... A afirmação do sofrimento é algo que a gente trabalha nessa campanha. Trabalhamos muito. Não dá
0: para deixar de lado mais, né? Muitas doenças no passado elas foram deixadas de lado.
2: Até mesmo porque não tinha nomenclatura, né, Robert? Sim, sim. Vou é, pegar o gancho do, da importância da fala, né? Que na, na proposta nossa, do nosso trabalho, além dessas oportunidade, oportunidades de, de entrevista como essa, poder falar sobre o tema, né? a gente tem buscado criar espaços de fala e escuta nas, nas unidades nos órgãos acadêmicos e através de, de rodas de conversa em que a gente uh, de forma intencional cria aquele espaço para a gente estar tá falando sobre sobre autocuidado uhum. né e e aí a partir desse dessa a gente intensifica isso nesse setembro, né? Mas a gente essa, são ações que, que a gente oferece ao, ano, ao longo do ano, do ano todo, entendendo que é importante a criação desses espaços, essa é uma porque, cultura. É porque isso, né? no, no, a doença não surge de uma hora para outra. Não é somente no mês de setembro
0: que a gente deve falar sobre isso. Claro, a campanha ela existe no mês de setembro justamente para evidenciar, para ter um trabalho mais árduo em cima disso, né? para que as pessoas realmente voltem os olhos. Mas ela precisa perdurar durante todo o ano?
1: O ano todo, todo dia. A gente Nós... não adoece só num dia? Não. O adoecimento, quando ele chega a essa questão do suicídio, em geral, é, ele, no geral mesmo, lógico que existem casos pontuais de suicídios por impulso, uma coisa de repente, mas uhum. é, em geral o adoecimento ele vai acontecendo, vai acontecendo, quando ele chega nesse ponto é, que a pessoa não, não encontra mais saída, aí ela pode tentar tirar a sua própria vida. Então, é, os sinais, é, a gente perceber o nosso adoecimento, porque a gente, todos nós, estamos suscetíveis, né? É, e a gente percebeu sinais, talvez, nos nossos próximos, é, é muito importante. E para a gente conhecer, reconhecer os sinais, a gente tem que pensar quais são,
3: uhum.
1: né? quais são esses sinais. Uhum. Então, durante o Setembro Amarelo, a gente vem falando né? quais são os sinais e como prevenir, porque, como o Robert falou, a gente faz ações o ano todo. É. A gente começa, inclusive, com janeiro branco, que também é saúde mental, né? Uhum. E, e a gente vai fazendo numa questão de prevenção que a gente conversa muito. Por que não? A gente não faz prevenção de saúde bucal? Para não chegar é. num. Olha, vamos pensar no suicídio como arrancar um dente último caso. Mas para chegar a arrancar um dente, você provavelmente teve um problema anterior, um problema periodental, você teve várias coisas, uma cárie antes e tal. E como que a gente faz com as nossas questões físicas? Estou dando um exemplo muito simplório, mas a gente precisa prevenir para que não chegue lá. Qual que é o primeiro sinal? Eu tenho alguma coisa errada aqui. Vamos cuidar disso? Então, a gente emocionalmente, a gente tem os nossos sinais. E se a gente não aprende a discernir até essa consciência, que o Robert trabalha tão maravilhosamente bem nas oficinas, a nossa consciência, o nosso autoconhecimento, a gente vai entendendo, é, hoje eu não estou bem, o que é está acontecendo? Isso está acontecendo com frequência? Qual que é a frequência? Qual que é a intensidade? O que, que eu posso fazer para reverter isso agora, antes que isso se torne uma doença? e antes que essa doença se torne um beco sem saída. Então, a gente precisa ir, desde o princípio, olhando nos conhecendo mesmo.
0: É, o olhar no olho é tão importante, né, Robert? Essa questão assim da gente observar, ter mais escuta também com o próximo. Enquanto amigo, enquanto colega de trabalho, é, enquanto cidadão no dia a dia, quais são as atitudes assim que eu posso ter para melhorar a situação do, do, do colega que está ali do meu lado? Porque, às vezes, quando chega... Alguém falou bem assim, ah, eu quero suicidar, quero tirar minha própria vida. É tão pesado para a gente também, que a gente muitas vezes não sabe lidar. O que, é que eu devo fazer?
2: Bom, a, a gente vai ter uma, uma abordagem que a gente chama de primeiros cuidados psicológicos, que é um corpo de, de conhecimento que vocês pode ser encontrado na, é, num PDF organiz, pela, da OMS, que foi organizado para voluntários que trabalham em situações de emergência humanitária, de crise humanitária, e como lidar com, com abordar aquelas pessoas né, que perderam casa, perderam família, perderam é, por situações de guerra e outras né, graves. E a gente vai pensar em três, três etapas. Assim, é, primeiro, checar como é a, a segurança para poder abordar a, a pessoa, tanto, tanto a, a, a sua, se você não está de alguma forma em, em risco, é, é, como também a é daquela outra pessoa. Você checar essa questão do ambiente, se tem uma possibilidade de poder conversar com aquela pessoa sem interrupção, sigilo, né, que a pessoa se sinta confortável, checar essas condições ambientais. Tudo ok? Aí você vai conversar, então, e aí uma, a qualidade dessa conversa uma conversa mais compreensiva, em que você mais escuta e, e dá um retorno da pessoa sobre aquele sentimento, sobre o que, é que ela está lhe dizendo, né, é... E, finalmente, é conectar aquela pessoa a redes de apoio, o que é que ela pode, que poderiam aj ajudá-la de forma profissional. Então, seria esses três Cs, né? Se enxergar, conversar, conectar a pessoa. Enxergar, é, conversar e conectar. conectar. Uhum.
0: Essa é nova para mim, não sabia. <risos> Importante a gente sempre ter esse olhar atento, né? Também os ouvidos prontos para poder escutar essas pessoas. Agora, o que não dizer para uma pessoa que está numa situação como essa, porque muitas vezes a gente fica querendo remediar essa coisa do escutar e já querer agir, querer falar.
1: Tive essa conversa hoje lá no serviço, né contando um assunto, as pessoas querem sempre trazer uma solução. E às vezes você não precisa que as pessoas te falem de uma solução, às vezes você só quer ser escutado. Porque quando nós nos escutamos, a gente vai organizando nossos pensamentos e as nossas emoções também. Então, o que não dizer? A primeira coisa, não desconfirmar a dor daquela pessoa, porque aquela pessoa que está falando em se matar, ela está com um grau altíssimo de dor, de sofrimento, emo sofrimento emocional. Se você fala, não, mas a sua vida é boa, cara, ok, a vida dela é boa, mas por algum motivo, que não está é, exposto a mim, tem alguma coisa errada ali.
0: Tomás, então até por uma questão de escuta, vamos guardar para o segundo bloco, bom. que aí a gente vai ter mais tempo para falar, porque agora a gente vai encerrar então esse primeiro bloco. Quero agradecer o Robert. Ele volta com a gente aqui no nosso terceiro bloco. O Damares continua com a gente também no segundo. E agora a gente muda um pouquinho de assunto para contar para vocês que gostam de ouvir podcast. Você gosta? Então eu tenho uma sugestão para você adicionar inclusive na sua playlist aí. É o podcast Expressões, desenvolvido por pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e, de, e que divulga a ciência de forma gratuita e acessível. Olha que bacana, né? Bora conferir.
3: Ellen gosta de se manter atualizada sobre as notícias. Política, filosofia e entretenimento também fazem parte da lista de interesses da pesquisadora, uma forma bem prática que ela encontrou para ouvir um pouco de tudo foi com os podcasts. Eu não vivo sem podcast. Eu preciso sempre estar escutando alguma coisa para fazer tarefas básicas. Ah, eu vou escovar os dentes, eu vou arrumar a casa, eu vou pensar na minha vida. Vou pensar escutando um podcast. O Brasil é o país que mais consome conteúdo por podcast do mundo. Cerca de 40% dos usuários de internet entre 16 e 64 anos escutam podcast toda semana, tanto por celular, notebook ou outros dispositivos. A união dessa atividade que os brasileiros tanto amam com a divulgação científica resultou no podcast Expressões. O projeto é ligado ao programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da UFG. Ellen é uma das integrantes da equipe, junto com a Aline e o Leandro. Eles fazem o planejamento dos programas, a produção, o roteiro da entrevista e na hora de editar e divulgar o trabalho também se revezam para dar conta de tudo. Bom, é um trabalho de muitas mãos, né? ninguém, ninguém consegue nada sozinho. Como o, o conhecimento ele é feito para unir pessoas, de, diferente do que muitos podem pensar, o podcast também tem isso, então todos nós trabalhamos juntos. Os convidados para participar de cada episódio são pessoas de dentro e fora da universidade. E os temas variam bastante, como explica Leandro Porto. É, no, no meio de tanta fake news, no meio de tanta desinformação, a ideia é trazer informação, de uma forma que todo mundo tenha acesso. Então, que temas? Todos. A gente fez uma das entrevistas que eu acho mais legais do nosso podcast é com uma aluna de doutorado e ela faz uma pesquisa com quadrinhos. Ela transformou a tese dela em quadrinhos, em, em, em gibi, sabe? Então, é incrível ver tipos diferentes de conhecimento, tipos diferentes de fazer ciência que às vezes não são visados dentro ou fora da academia. E levar isso para fora, para todo mundo conhecer, para todo mundo ter conhecimento, é uma missão, mas é uma missão muito boa. O projeto já conta com duas temporadas disponíveis de forma gratuita e os próximos episódios já estão sendo preparados. O objetivo é utilizar a ferramenta para que o conhecimento científico chegue a cada vez mais pessoas. É o que nos conta a coordenadora do projeto, Aline Oliveira. Podcast ele desempenha um papel crucial nessa disseminação de informações, né? E ele está indo além das barreiras, dos limites da universidade, alcançando lugares que a ciência nunca esteve. Nem todas as pessoas têm acesso à informação. Então visamos muito a democratização do conhecimento.
0: Estamos apresentando Mundo UFG. Na universitária. Já estamos de volta com o Mundo FG, hoje falando sobre saúde mental e também sobre o setembro amarelo nessa campanha aí de prevenção ao suicídio. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e tem barba cheia. E agora, nós vamos conferir os resultados das nossas enquetes de hoje. Então vou pedir para o pessoal já colocar aí na tela para a gente saber como que ficaram as respostas do público. E olha lá, qual das seguintes atividades é uma forma eficaz de lidar com o estresse? A, fumar cigarros, B, fazer exercícios físicos, letra C, beber álcool em excesso ou a letra D, todas as alternativas acima? E aí, vamos ver então, fazer exercícios físicos, claro né gente? É, a gente sabe que, muitas vezes, a fumar, beber, acaba sendo um refúgio né, para essas pessoas. E aí, vamos lá para a nossa segunda pergunta, então. Nós perguntamos aí para o pessoal como você deve lidar com alguém que está passando por uma crise de ansiedade. Letra A, dizer a essa pessoa para parar de se preocupar. Letra B, oferecer apoio e ouvir com empatia. Ou a letra C, ignorar a situação. E com certeza a alternativa correta também, letra B aí, né, ter essa empatia, ter essa escuta, né, escutar essa pessoa, tentar entender essa situação e era o que a gente conversava inclusive no bloco passado. Mas antes da gente retomar aqui, quero apresentar então nossa segunda convidada, nossa terceira convidada na verdade, que chega aqui então para esse nosso bate-papo, Manuela Rodrigues também do Cias é, aqui da UFG. Ela se descreve como uma mulher de pele clara e estatura baixa, com cabelos curtos, castanhos e levemente grisalhos. E olhos castanhos, e ele está usando também batom vermelho. Seja muito bem-vinda.
4: Obrigada, Cássio. Boa tarde a todos.
0: Continua também com a gente aqui a professora, né, que já estava aqui com a gente no primeiro, a Damares Moraes, que já é uma parceira também. Vocês todos parceiros sempre aqui com a gente, o Ciasco está sempre presente, né? E aí, Mano é... O CIAS está com essa campanha do Setembro Amarelo. A gente já falou que, de fato, é... não pode ser só um mês, né? tem que ser o um ano inteiro. Mas, especificamente nesse mês, o que está sendo trabalhado?
4: No, no CIAS, como já foi dito anteriormente pelo Robert, a gente, nós temos várias ações ao longo do ano todo. Uhum. Especialmente em setembro, estamos com mais intensidade de, de ofertas de horário para oficinas. Então, ao longo das próximas semanas, vão ter oficinas todos os dias, pela manhã e pela tarde. Né? Isso não é só nesse mês, a gente intensifica a disponibilidade de horários nesse mês, mas isso acontece ao longo de todo o ano. Inclusive, a unidade que precisar nos solicitar um atendimento para aquela unidade específica, a gente está disponível para fazer as oficinas nessas situações é, independente, do mês que a gente tiver, né? Além disso tem a, a, a campanha nós temos é, mensagens, bilhetes, a gente tenta falar mais o programa, né? Nosso Instagram tem informações, então é um mês que a gente busca mais, é, divulgar melhor sobre o tema, né? Mas como vocês têm dito o tempo todo saúde mental deve ser um cuidado tomado ao longo de todo o ano, né? É, inclusive eu acho que o setembro amarelo ele representa mais do que um olhar para o, o, o suicídio, ele representa um olhar para a saúde mental, uhum. porque o suicídio, como já foi dito, ele é, é o que a gente não quer que aconteça, Sim. é a situação extrema, é. né? a nossa atuação toda, inclusive enquanto equipe de promoção de saúde mental, é não, não chegar nesse, nesse ponto, é cuidar para que nossa saúde, nossas relações, e, e o CIAS lida com servidores da UFG, então a ideia é que a gente promova a saúde nesses ambientes de trabalho, para que as pessoas não adoeçam, ou se adoecerem, se cuidem, né? e se cuidando a gente não chega à tragédia, que é, são os, os suicídios, enfim, é devastador para toda a família toda a, a sociedade como um todo, a gente perde muito a gente sofre muito com isso sem
0: dúvida e aí é, como a gente falava Damaris às vezes atitudes ele singelas atitudes pequenas né podem ajudar tanto o outro nós temos inclusive aqui eu quero que você fala sobre a balinha que é uma outra parte inclusive é, é uma uma das ações né feitas pelo Cias durante esse mês isso.
1: É, eu quis trazer porque a gente comentou sobre a fitinha amarela sobre a história do setembro amarelo as simbologias ajudam as né? simbologias ajudam e a doutora Paula Almeida de Paula lá do Cias médica perita também colega de Manuela ela sempre faz coisas muito interessantes ela colocou girassóis no ano passado com, com várias frases e esse ano ela fez isso aqui aí eu trouxe um para você ah muito
0: obrigado. eu trouxe
1: um para Manu e o que, que é isso? O amarelo, né, para simbolizar o setembro amarelo. E aqui tem um pequeno. Pode abrir o seu, viu? Que eu vou abrir o Dá meu. Pra também. Dá para mostrar?
0: Dá para fechar aqui?
1: É, vamos fechar em algum.
0: Olha, é, fecha, fecha em fecha algum.
1: Não. É uma balinha amarela, uma balinha antiga, né, que já uhum. tem uma questão afetiva aquela balinha da. Da, da chita, do eu macaquinho, do, 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 do bonitão Essa da tá Chita. <risos> todo mundo conhece, e desculpa, você estava fechando aqui? Não. É,
0: para mostrar o papelzinho, já, já mostrou, já agora mostrou. a gente pode... Então,
1: vocês podem abrir, eu não sei quais são as frases.
0: Gente, cola um por um,
1: é, então, olha por esse por que cuidado, né? Então, por que eu trouxe né? isso? Porque o afeto, ele começa sendo demonstrado justamente aqui, é Certo? Uma pessoa que vai ler essa frase, ela vai pensar isso aí que você pensou. Nossa, a pessoa tirou um tempo para fazer isso. Sim, e... porque
0: colar um por um, gente, é, é um não. trabalho de, realmente de dedicação.
1: É, né? De dedicação. Lê a sua, por favor.
0: Vamos lá, vou abrir aqui.
1: A minha já abriu.
0: Não é egoísmo priorizar a sua saúde mental. Cuide de você.
1: Tá aí, legal. A sua, Manu.
4: Essa tempestade também vai passar.
1: Pronto. A minha foi. Ter acordado hoje já foi o suficiente para saber que você foi mais forte do que todos os seus piores dias. Então, você vê, é uma é algo simples, Tudo extremamente afetuoso, que qualquer pessoa, em qualquer instituição, na sua casa, você pode fazer isso. Né? Com certeza. Então, as ações, elas têm coisas pequenininhas e coisas gigantescas. E as coisas gigantescas são feitas de coisas pequenininhas. Certo? É assim, o mar é feito de várias gotinhas. Uhum. Então, se cada um tiver essa empatia que a gente acabou de ver aqui na, na nossa na enquete de vocês, né? De ouvir, de não falar demais, de tentar ouvir mais do que falar. E a gente estava falando sobre o que não falar, né? Lembra? A gente e falou assim: falar, o que não falar. inclusive.
0: Né? Vamos retomar já isso agora?
1: Isso. É, então, eu, eu diria assim: é, não desconfirme a dor daquela pessoa. Cada um sabe a delícia e a dor de ser quem é, quem é, não é isso? E é uma forma muito importante, porque esse negócio de você falar assim, ah, não, mas a sua vida está boa, você tá... quem me dera fosse eu, se eu fosse você, cara, não.
0: Priorizar a sua saúde, ó. Pronto. Sua saúde mental.
1: É. Essa é uma coisa que é bom falar. E outra, as pessoas às vezes falam assim, isso é falta de Deus. Não sei se você já ouviu, mas assim tem gente que fala que depressão é falta de Deus, vão pensar em se matar é falta de Deus. Gente, não diga isso. Mas vezes
0: nem a mesma religião que a sua a pessoa não, tem. E né? mesmo
1: que seja da sua religião, mesmo que a pessoa tenha ou não religião, não é porque a pessoa tem uma religião, a pessoa é temente ao Senhor, né, que ela não pode pensar. Inclusive, grandes homens da Bíblia pensaram em se matar. Uhum. É uma falta, é uma ignorância, inclusive, teológica, além de psicológica. sabe? Então, eu penso que é importante a gente entender que cada pessoa tem o seu limite e que a gente não deve falar isso. E quando você falou assim, alguém chega para você e fala assim, eu quero me matar, é pesadíssimo você ouvir isso. Imagina uma mãe ouvir um filho. É, é muito pesado ouvir isso, mas a gente tem que se preparar para ouvir isso. Porque, como o Robert falou, na nossa humanidade compartilhada, o sofrimento está aí. Uhum. Então, uma mãe pode ouvir isso de um filho. E o que, que ela deve fazer? Ouvir, falar que ela o ama e não falar, não, meu filho, não pensa isso não. Não, ele já está pensando. Vão procurar ajuda, vão procurar ajuda psiquiátrica. Ela é psiquiatra, ajuda psicológica. Vão procurar apoio. Mas ouvir, ouvir, como você falou, é muito mais importante do que falar. Ouvir, demonstrar afeto. E não abandonar a pessoa. Porque tem gente que corre né, dessa é, conversa. É, e, e é porque
0: é... às vezes não sabe lidar, mas por que não procurar? né? Procurar saber lidar também. Até porque é, a gente sabe que. É, chegar a falar isso Verbalizar isso para uma pessoa É sinal de muita confiança Naquela pessoa ali também, Sim. né?
4: Eu, eu fico pensando que é, A gente não precisa esperar Ouvir diretamente isso é, Aliás, como a gente fala em tudo O, o ideal é que a gente cuide antes Que isso se manifeste uhum. Enfim, se se manifestar, vamos acolher Um pedido de ajuda Olha, estou pensando em suicídio Mas esperar do outro que ele diga isso, talvez a gente é esperar demais. Então, eu acho que as pessoas, de forma geral, e, e, geralmente são os familiares que identificam, né, ou os amigos muito próximos, é, é observar a mudança de atitude. Né? Porque não, não precisa ser um especialista. Você vê um amigo entristecido, se era uma pessoa que se comunicava muito, de repente não se comunica mais, não responde um WhatsApp, Perdeu o apetite, emagreceu, assim, do nada. Então, mudanças de comportamento devem chamar a atenção. Se for um negócio bom, não, emagreci porque eu estou fazendo dieta. Beleza, mas qual que é o problema de perguntar? E aí, está tudo bem? Está beleza? Como é que está a família? Como é que está tá tudo certo? Né? Então, a gente fala isso muito para pais de adolescentes, mas eu acho que vale para todos. Não né? citando tá a questão do,
0: do corpo, mas perguntando de, de forma... Né? Sim,
4: como é que você está? Né? Tá bem? Saúde tá bem? Tá tudo certo? Tô te notando mais triste, meio calado, tá tudo bem? Então, assim, esse gesto de... Que é um gesto o quê? De gentileza. Uhum. Né? Eu não preciso ser um profissional. Se eu vejo alguém que está todo dia comigo e, de repente, começa a chegar com outra postura, no mínimo, como é que tá? Como é que estão as coisas? Uhum. Eu não acho que ninguém deva pegar para si a responsabilidade de resolver né? de dar uma resposta imediata. O que é que eu falo nessa hora? Você não fala, cara, senta aqui, bora conversar. Ou então eu acho que assim também, vamos procurar ajuda junto. Eu quero te ajudar, mas eu sozinho não dou conta. Boa,
0: Essa, é, é, foi foi até bom você tocar nesse assunto, porque assim é uma dúvida que eu tenho. É no momento como esse, simplesmente indicar uma ajuda, é, é, indicar um médico para essa pessoa, falar, olha, procura um especialista, ou ir com essa pessoa também no especialista porque ela não, tem, não teria força para poder ter essa atitude? Eu acho que
4: indicar é, é, é pouco, até porque indicação, se ele estivesse atrás disso, buscava no Google, sozinho, né? Eu acho que é mais do que isso. Primeiro, se eu não me sinto preparada ou responsável o suficiente, próxima o suficiente daquela pessoa para levá-la a um, um, um profissional, então vamos conversar com os seus pais, alguém da sua família já está sabendo de como você está, é, vamos conversar sobre isso com alguém da sua família, vamos procurar junto. E se a pessoa
0: não quiser procurar a família, como que a gente faz, Damaris?
1: É, isso é complicado, porque às vezes a pessoa não confia na família. Às vezes a família é até o gatilho vencedor, né? Então, eu me lembro quando eu trabalhava em Goiás com os alunos, e eu tinha muito essa questão, não porque ele não quisesse procurar a família, mas porque a família estava em outro estado. Uhum. E eu buscava essa rede de apoio entre os amigos. Então, é, eu sempre perguntava, quem que a gente pode colocar para te ajudar nesse momento? Inclusive, para vigiar, porque a pessoa que está com ideação suicida, ela precisa estar sendo observada, e dependendo do estágio, 24 horas por dia. Por isso que eu percebi que
0: você coloca como uma pergunta realmente para essa pessoa, né?
1: É o que abre, né? possibilidade da
0: conversa. Sim, posso, podemos ir até a família? Podemos ir é, até o isso, amigo, né? e
4: geralmente, até a experiência de consultório, já atendi pacientes sozinhos, em situação de pensamento suicida. Eu consigo, a, a partir de uma conversa, falar assim, quem que eu posso ligar?
3: É não, eu não queria falar que...
4: com meu pai e minha mãe. Uhum. Alguém próximo com quem você sinta à vontade para eu falar com ela, para ela te receber em casa. Geralmente, tem essa possibilidade, a gente consegue a partir de uma boa conversa empática, a gente consegue chegar num contato de alguém que possa assumir uma responsabilidade maior
0: é nós estamos inclusive aqui com é, Adamares que é psicóloga, estamos aqui também com a Manuela que é psiquiatra são profissionais que de fato estão ali sempre juntas nesse trabalho né eu quero agradecer sua presença aqui com a gente, a participação mais uma vez, até uma próxima no próximo bloco, a gente volta ainda com a Manu, volta também com o Robert. Mas agora a gente muda de assunto, porque nós vamos conferir juntos a agenda de eventos, ações e editais da UFG. Rodou.
5: Oi, pessoal! Como vocês estão? Começa agora mais uma Agenda UFG, que te traz os melhores eventos, ações e editais que acontecem na Universidade Federal de Goiás. Mas antes de começar, peço licença para fazer a minha autodescrição. Me chamo Arthur Oliveira, sou um homem jovem negro com cabelos e olhos escuros e estou em um corredor de um prédio da UFG com janela de vidro nas laterais. Para dar início à nossa agenda de hoje, te conto que no próximo dia 26 ocorre uma mesa redonda e uma exposição em celebração aos 35 anos da Faculdade de Educação Física e Dança. O evento busca resgatar memórias da faculdade nos anos de 1980 e 1990. Para mais informações, você pode acessar o site fefd.ufg.br. As inscrições para submissão de trabalhos no 17º Seminário Internacional de Mídia, Cultura, Cidadania e Informação, o Semic, já estão abertas. Essa edição tem como tema central interfaces da inteligência artificial. E o prazo final para inscrever o seu trabalho é dia 9 de outubro. Para mais informações, você pode acessar o site semic.fic.ufg.br. E para finalizar a nossa agenda de hoje, te faço um convite. O 2 Congresso Brasileiro de Comunicação Pública já tem data marcada. As atividades presenciais do evento serão realizadas entre os dias 16, 18 a 18 de outubro, na Universidade do Rio Grande do Norte. Mas também haverá oficinas online para você não perder. Para saber mais informações e fazer a sua inscrição, acompanhe o perfil ABC Pública no Instagram. Infelizmente, nossas dicas estão chegando ao fim. Te espero na nossa próxima Agenda UFG e não se esqueça de ficar ligado na nossa programação da TV UFG. Beijos e tchau, tchau!
0: Valeu, Arthur, pelas dicas, muito obrigado pelas informações. E agora... Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária. Já estamos de volta com Mundo UFG, hoje falando sobre o setembro amarelo, sobre saúde mental, né? aproveitando esse período do mês de setembro que nós trabalhamos essa campanha para falar sobre a questão da saúde mental. E aí continua aqui com a gente a médica-psiquiatra Manuela Rodrigues e também volta nesse bloco com a gente o Robert Veras, que é psicólogo, os dois lá do Cias, né? E é o seguinte, é, nós conversávamos sobre toda essa questão, inclusive, Robert no bloco anterior a gente abriu a balinha, deixamos uma aqui para você, para você abrir agora também e falar para gente qual que é a frase que está aí. Vamos ver. Enquanto o Robert tira a, a frase dele ali, inclusive a gente pode falar sobre os CAPs, né? Também que são centros de saúde que estão prontos para receber essas pessoas. Vou até pedir para o pessoal colocar na tela enquanto a gente conversa o endereço do site que vocês podem procurar enquanto a, a Manu explica para gente.
4: É um dos pontos de atendimento de saúde mental do SUS. Né? Então, para a população geral, tendo plano de saúde ou não tendo, é, todos os cidadãos têm direito a ser atendidos no SUS. É, em, a rede de saúde mental ela é, tem atendimentos de baixa complexidade e alta complexidade. De forma geral, as unidades básicas de saúde elas estão é, Aptas a absorver inicialmente qualquer situação de, de saúde mental. Né? É, um nível acima já seria realmente o CAPS, que é o atendimento ambulatorial. Alguns CAPS funcionam 24 horas. Então, esses CAPS, que são os CAPS é, nível 3, eles têm pronto atendimento, não é para qualquer urgência, mas em situações de crise, dentro do, de, de situações de doenças psiquiátricas e a crise de, de uma, uma tentativa de suicídio, né? Ou uhum. um, uma ideação suicida, o CAPS pode absorver, tá? Em situações de emergência, o CAPS 3. Em Goiânia nós temos CAPS nível 1, 2 e 3. Em Goiânia especificamente, aí vai de cada, cada cidade, a gente tem o Vasile que é o pronto socorro é, de emergências psiquiátricas. Então funciona também 24 horas Eu por que dia. É. É. Uhum. Então, é importante assim, pessoa que tentou suicídio, está ferida ou intoxicada, hospital geral, urgência geral, porque aí ele precisa ser estabilizado clinicamente, uhum. né? Mas uma pessoa que se manifestou com uma ideação suicida, né? E você está preocupado via SUS, se você for esperar marcar um atendimento especializado, pode demorar, então você pode procurar o pronto atendimento vacilo e choque, uhum. tá? ou o postinho, o posto de saúde mais próximo da casa, que ele vai ter um primeiro atendimento e depois encaminhado para a rede de saúde mental.
0: Então esse é o caminho. Esse é o primeiro, caminho. Primeiro vacilichuque, se for caso já ali da pessoa estar intoxicada. Aí ou... é uma
4: urgência médica, clínica, vamos dizer assim. Então ele precisa de um de um aparato de para estabilidade clínica, aí é o hospital de todos o geral, né? O que atende qualquer tipo de, de urgência e emergência. O Gol, o Hugo... O Gol e o Hugo, eles não andam sendo de porta aberta, só para grandes traumas. Então, é, é a unidade básica do setor, ah, do bairro tá. da pessoa. Ótimo. Uhum. É o pronto atendimento clínico do bairro da pessoa. Tá certo. Que são os CAIS, né? Isso. Ou o B... Tem os o
0: CIAMES também, né? É. CIAMES que, que recebem. Isso, Ótimo. Isso.
2: E aí, Robert, vamos ver a frase que saiu para você... Quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor e não a vida.
0: É forte isso, né? Porque muitas vezes a gente é, é, escutava antigamente, assim, e até hoje em dia ainda, é, você precisamos procurar Deus. A pessoa está doente, ela está do, do, com uma doença física, não é espiritual, muitas vezes, né? E aí o que que acontece? Você indicar
2: algo que, que não é de um tratamento físico só vai piorar
0: a situação, né?
2: Sim. É... Existe, o suicídio está né, relacionado a um, a um tema tabu e isso tem muito a ver com um, um sentimento de hostilidade que a gente tem quando ouve quando uma pessoa é, quer se matar. Né? E é importante a gente conseguir, principalmente quem trabalha com, a, com assistência, né, lidar com esses, com esses sentimentos para conseguir de fato ajudar a pessoa e ouvir a dor que ela está sentindo. E, e essa frase, ela ajuda a gente a, a entender que o, que o que aquela pessoa ali quer acabar é, a dor, é uma dor que ela está sentindo muito grande, né? muito intensa, uma situação de vida que chegou a, a um limite, uhum. e não necessariamente essa, a vida dela. Né?
0: Manu, quando, quando é, uma pessoa chega a um estágio de depressão tão aguda, é, que pensa em suicídio, Pode estar faltando alguma substância ali no organismo? É, tem questões é, como, como essas que a gente pode, pode falar?
4: Tem. É... O suicídio, ele é... A, a, a grande maioria das pessoas que tentam suicídio tem uma doença mental. Seja transtorno bipolar, dependências químicas, depressão uh, e, e vários outros tipos podem acontecer. Tá? Então... A grande maioria já tem uma doença mental e as doenças mentais, todas elas são entendidas como físicas, elas são de ordem física, nós temos sim alterações neuroquímicas cerebrais que, que causam essas doenças. A gente não fala que elas são neurológicas porque nós não temos assim, na maioria, porque as pesquisas estão avançando, a maioria ainda não tem assim, provavelmente não, não terá, uma identidade, uma localização anatômica no cérebro. Uhum. Tipo, vou fazer uma tomografia, uma ressonância e vou encontrar o lugar da depressão. Não vai, tá? Porque nós estamos falando de, de, de alterações de transmissão e não a alteração morfológica do cérebro. Uhum. Mas todas as doenças mentais são de ordem bioquímica, neuroquímica, né? Agora, tem uma pequena parcela da população que, que tenta suicídio, que não tem doença prévia, mas estão em grande sofrimento. Situações de grande trauma, né? de, de, enfim, situações extremas de vida, vamos dizer assim, podem também levar. E eu não estou falando necessariamente de uma doença, estou falando de um sofrimento. Mas estatisticamente, a grande maioria tem uma doença mental prévia.
0: Robert, estão um, aqui vocês, um psicólogo, uma psiquiatra... Não é à toa, até porque o tratamento muitas vezes acontece dessa maneira, né, com o auxílio de um psicólogo e de um psiquiatra. Quando procurar um psiquiatra e quando procurar um psicólogo? Os dois juntos, qual, qual que é a situação?
2: É, a gente vai pensar um, um, um tripé no tra do tratamento de saúde mental como o seguinte, a intervenção com medicamento, quando a indicação, a psicoterapia, e medidas gerais que seriam a atividade física, a alimentação, a higiene do sono e as to, toda questões relacionadas ao estilo de vida, né? E a eu acho sempre importante eu como, como na minha atuação, né, quando eu recebo uma um, um cliente, né? Então, de a, a, ser avaliado pelo pelo médico porque tem pode pode haver alguma questão orgânica relacionada aquele aquele sofrimento que precisa ser é, a, é, investigado né e, e é ele quem vai eliminar essas causas orgânicas o, o profissional psiquiatra né é, e e aí a, havendo indicação do, 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 do tratamento aí vai ficar a cargo do, do médico indicar a questão da, da medicação e aí a psicoterapia, ela sempre vai ser, ser favorável porque ela vai juntar, atuar em conjunto, porque você pode tirar com uma medicação a pessoa de uma, de uma situação de, de sofrimento, atacar os sintomas, mas na psicoterapia você vai desenvolver as estratégias da pessoa de enfrentar aquele sofrimento no, no dia a dia, na vida. É, às vezes ela não tem... É, Energia para buscar determinado a questão das medidas gerais, de buscar uma atividade física, de da questão da alimentação. Na psicoterapia, a gente vai conseguindo ir caminhando passo a passo e estabelecendo um plano de, 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 de intervenção em conjunto com o paciente da, na medida do que ele consegue fazer. Não sei se a Manu pode
0: Tem questões psiquiátricas também, assim, mais, é, mais graves, que no caso de um surto, é psicótico mesmo, uma pessoa em surto de esquizofrenia, como que eu faço? Porque assim, até mesmo a família muitas vezes se torna, um para ele, né? enquanto aquele sujeito que está ali durante o surto, uma pessoa que oferece risco para a vida dela, é assim que ele se sente, não é isso? O que eu devo fazer?
4: Procurar um atendimento mais rápido Essas situações que você descreveu São situações que a gente entende como Emergências psiquiátricas Um surto de agressividade De, de é, delírios né? Enfim, agitação Está lá no rol das emergências psiquiátricas Então realmente é um indivíduo que precisa é, Ser atendido no serviço de urgência O primeiro cuidado que eu digo é assim Garanta a própria vida se você morrer, você não vai poder ajudar ninguém é né? Então assim, garanta a própria vida Se você não se sente condições de conter né, Um adulto agitado, psicótico Chame a polícia Explique É doente Eu preciso de intervenção para segurar Para o SAMU chegar Porque até se, se, se o SAMU chegar E não conseguir convencê-lo verbalmente A polícia será acionada Para dar um reforço de segurança Não é a polícia que vai trans, Transportar paciente nenhum é? Então isso, inclusive em serviços médicos a gente, de, de, de atendimento de emergência psiquiátrica a gente, orienta dessa, é, a gente é orientado dessa forma se é uma grande agitação, polícia para oferecer segurança para todos inclusive para o próprio indivíduo depois SAMU, no caso de Goiânia, vai para o Vassilichuk que é o nosso pronto atendimento é? então primeiro tentar uma abordagem verbal né? Se você vê que não tem condição de lidar com aquilo, que é uma agitação que você não consegue segurar, não se exponha, peça ajuda, porque você tem que garantir a si, porque senão você também não vai poder garantir a segurança do outro se você não tiver o mínimo de segurança para você mesmo.
0: São situações extremas, como a senhora São colocou, situações né?
4: situações extremas.
0: Uhum. Que realmente assustam muito, porque muitas vezes você pensa assim, ah, essa pessoa está quebrando tudo, o que, que eu faço? Exato. Mas é isso, precisa primeiro resgar, resguardar é a sua vida. Resguardar a
4: segurança, você não vai se arriscar, <coughs> e aí você busca recurso para oferecer segurança. Hum. Completando a pergunta que você tinha feito, quando procurar psicólogo ou psiquiatra, né? Eu faço na dúvida, procuro qualquer um dos dois, hum. né? Porque, assim, essa troca... É, entre profissionais de informações, de cuidado ó, te caminho dá uma olhada tu pensa nisso, para mim isso é muito natural e eu acredito que os bons profissionais é, vão identificar, olha eu já tive paciente que chegou né, pra atendimento, eu, falei, ah, eu não sei se era psicólogo se era aqui, assim, vamos ver vamos conversar alguns saíram medicados, outros não, eu falei, oh, realmente eu acho que só psicoterapia vai dar conta, não é uma doença é um sofrimento que pode ser cuidado de uma outra forma, né? Então, eu acho que na dúvida, qualquer um, né? Acho que é, é, é o primeiro passo para um, um cuidado, né? Ah, sem
0: dúvida. Tem que procurar de, de início alguém uhum. que vai poder, poder, poder te instruir melhor, Sim. né? Porque muitas vezes a gente não tem essa eu resposta mesmo, mesmo, né? É. E ansiedade é algo que tem, assim, feito parte da vida de quase todo mundo, né, Robert? Ansiedade. Quais são os sinais básicos de uma pessoa que está com ansiedade para a gente poder identificar
2: no outro? Uma Antecipação do, do futuro, que é uma, uma ansiedade de desempenho de alguma de alguma atividade é, que é que é excessivo, que é persistente. Mas eu, eu acho que a, a Manuela pode responder essa pergunta melhor é. que eu.
0: Porque, assim, a minha dúvida é justamente de poder ajudar nesse... Porque a ansiedade é um dos, prim... dos primeiros sinais também, né? De, de, de futuras doenças. Porque se essa ansiedade permanece, se ela vai evoluindo, o, o, o indivíduo, o paciente, a gente pode tratar assim, acaba chegando numa situação que aí já fica mais difícil de resolver.
4: Eu vou falar para a ansiedade a mesma coisa que eu falar para a tristeza. Quando que eu sei que a tristeza está virando depressão? Quando eu sei que uma ansiedade... Tá virando doença? Porque ansiedade é natural do ser humano. Aliás, é, é, é algo, é um, é um estímulo interno que a gente precisa para sobrevivência. Claro. É a ansiedade que me faz correr se um cachorro vier me, atrás de mim, me morder, <risos> opa, né? Então, é um mecanismo de defesa, de sobrevivência. Como é que eu sei que está se tornando um problema? Eu costumo falar assim... Se eu tenho uma circunstância que me deixa ansiosa, uma prova, vou fazer a prova, fico ansiosa, tenso, ok, entende-se.
0: Ele frio na barriga.
4: É, entende-se. Se essa prova, se essa ansiedade me faz ter diarreia, vômito, é, sudorese, chore, a ponto de eu não conseguir ir para a prova, problema. Então, assim, a ansiedade que me move para a resolução, ela é boa. A ansiedade que me paralisa
0: é problema. Tem gente que paralisa até mesmo lados lado da face, o né? O corpo.
4: Então, assim, eu acho que você tem que ver a proporcionalidade. Eu tenho um motivo, mas minha ansiedade é tá desproporcional. Ou eu não tenho motivo, minha vida tá ok e eu estou atônita, preocupada, sem saber com o quê. E que isso, se isso se permanece, continua por algum tempo. Então, assim, já é um alerta para que... Mas, tem alguma coisa errada.
0: É observância mesmo, é a escuta, é esse olhar demorado, o ouvido sempre atento também para poder escutar, falar menos, escutar mais, toda essa questão né, que vai ajudar realmente, pessoal, é, nessa questão da prevenção e também da ajuda quando já estiver em uma situação já mais avançada. Mas aí eu quero agradecer aqui então a médica psiquiatra Manuela. Manuela, é, sobrenome esqueci, Rodrigues. Rodrigues, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, o Robert também, Robert Veras, psicólogo do CIAS, os dois do CIAS, na verdade, né? Gente, até uma próxima, parabéns pela, pelas atividades, por todo o trabalho de vocês durante todo o ano, a gente sabe que essa é só uma das ações pontuais, né? E agora, então, antes de encerrar o programa, nós vamos falar sobre uma ação desenvolvida na Universidade Federal de Goiás, vamos conferir.
6: Você conhece o NEAD? O Núcleo de Estudos Africanos, Afrodescendentes e Indígenas da UFG realiza estudos e pesquisas sobre relações interétnicas e diaspóricas em território brasileiro. Para isso, o NEAD desenvolve grupos de estudos e projetos de pesquisa. Além disso, oferece apoio pedagógico para alunos negros, quilombolas e indígenas que ingressaram na universidade pelo programa UFG Inclui. Também promove cursos, como de extensão interinstitucional, e especializações em história, cultura africana e afro-brasileira, e também em educação das relações étnico-raciais. E aí? Se interessou? Quer participar ou saber mais? Entre em contato pelo telefone 3209-6186 ou pelo e-mail neadufg2014.gmail.com. E
0: eu vou ficando por aqui, mas agradecendo você pela companhia beijos e até mais. Tchau. Você ouviu na Universitária Mundo UFG. Uma produção da TV UFG.